0: Euro, dollaro, uno ad uno, palla al centro, che succederà ora? Salve a tutti, Marco Casario qui, benvenuti a questo nuovo episodio di Trading Today, momento storico ragazzi perché era dal 2000, inizi 2000, 2002, eh, il, ehm, bisogna tornare indietro così tanto per vedere un tasso di parità tra euro e euro. Dollaro, quindi è un momento importante, è un momento importante che eh, è sicuramente stato accelerato da tutte le problematiche che stiamo vivendo in, in Europa, il rallentamento della crisi, il post-covid, eh, quindi l'espansione enorme di politica monetaria e di politica fiscale e questo rafforzamento, apprezzamento che sembra non voler terminare più del dollaro americano. Che cosa succede adesso? Nessuno ha la sfera di cristallo, o meglio io ce l'ho la sfera di cristallo fatemela prendere qui non ho la base che non è ancora arrivata quindi non, non riesco a tenerla però eccola qui la mia palla di cristallo ma nemmeno la palla di cristallo mi dice che cosa succederà e non dovrei nemmeno non dovrebbe nemmeno interessarmi ho ricevuto tanti Fatemela mettere bene ragazzi che seccate le tue faccia no la devo mettere bene scusate l'ho messa bene um... Ho ricevuto tantissimi messaggi, tantissime mail. Marco, che succede adesso? Possiamo arrivare a 0,90, possiamo arrivare a 0,85. Molti di voi, molti di voi, alcuni di voi che mi hanno mandato i messaggi spaventatissimi perché long su euro-dollaro nella speranza di eh, beccare il rimbalzo. Ecco, ragazzi, non si fa trading in questo modo. E io rispondo a tutti allo stesso modo. Quindi qualcuno di voi già avrà ricevuto la mia risposta, la risposta è stata: non mi interessa dove andrà a finire. Io continuo ad applicare il mio processo, continuo a eh, tener traccia di forza e debolezza eh, dell'euro come valuta e del dollaro come come valuta, Eh, continuo a tener traccia dei movimenti della politica monetaria della Banca Centrale Americana e della Banca Centrale Europea, della BCE, tra l'altro della BCE parleremo tra pochissimo perché il titolo di oggi in realtà è proprio la BCE ha imparato dai propri errori. Vi riporterò due esempi storici, anche questi, visto oggi è una puntata storica, parleremo di storia, ok? Eh, dell'errore fatto nel 2008, dell'errore eh, portato avanti e ripetuto nel 2011 e se questo errore verrà nuovamente ripetuto adesso, anche se le condizioni, i contesti, gli scenari sono completamente eh, diversi, ma come si comporteranno le banche centrali, Beh, questo potrà determinare effettivamente e... Direi che questo più di tutto potrà determinare il prossimo movimento dell'euro-dollaro. E quindi, la verità per la proprietà transitiva nessuno sa come si comporteranno le banche centrali. Ragazzi, i più grandi analisti e economisti tentano di decifrare e capire il prossimo movimento eh, di una banca centrale, ma la verità è che eh, qualcuno indovina e qualcuno no, ma semplicemente per la legge dei grandi numeri, dove c'è qualcuno che avrà ragione, c'è qualcuno che avrà torto, esattamente come al casino, quando puntate tutto il vostro capitale sul rosso, qualcun altro lo punta sul nero e al netto di alcune eccezioni, perché può uscire il, 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 lo zero, può uscire il doppio zero, alcune, eh, al netto di alcune eh, eh, eccezioni, uno dei due avrà ragione, ma non è questo il nostro lavoro. Ora, euro-dollaro ha toccato oggi la parità, è, è leggermente sceso oh, sotto, l'ho visto a 0.9999, no? Eh, quindi è sceso sotto, adesso si è un pochino ritirato, il dollaro del resto oggi si è, è affermato questa sua, guardate qua, il grafico del dollaro ragazzi mi fa paura, ogni volta che lo apro mi fa veramente paura, guardate queste, queste accelerazioni che ha avuto qui in questa fase, un ritracciamento e guardate queste due candele fanno impressione tra l'altro sembrano una la fotocopia dell'altra che hanno portato veramente a valori altissimi questo è il DXY è il, eh, il, l'indice del, del dollaro a valori veramente altissimi che ovviamente sono stati questi che hanno spinto verso il basso l'euro dollaro vedete vi ho messo proprio quanti, quanti giorni fa ho messo questo eh, pavimento sul eh, tasso di, eh, di pareggio tra euro dollaro e l'abbiamo toccato l'abbiamo toccato con la candela di oggi che comunque riesce un attimo a rimbalzare, sta sullo 0,16%, quindi Marco questo vuol dire che c'è stato il rimbalzo, non lo so, non mi interessa, non ci deve interessare, non facciamo scommesse, non siamo qui a, al bar con gli amici a scommettere, a fare il picchetto e a scommettere eh, chi segnerà al secondo tempo eh, e la si chiud- come la partita si chiuderà, non facciamo questo. Noi qui seguiamo un processo analitico oggettivo, noi qui guardiamo le correlazioni, eh, guardiamo la parte macro e a proposito di correlazioni ragazzi la verità è che il dollaro la sta facendo da padrone sui mercati, tutti a domandarsi l'oro, perché l'oro non risale, perché l'oro non torna su, sui 1800, sta a 1735, è sceso guardate, e potrebbe arrivare a 1700, potrebbe appoggiarsi qui a questa stru- soglia psicologica addirittura 1680 che è la soglia eh, subito sotto, eh, ma la verità è questa. È questa matematica che ci deve guidare. Ragazzi, guardate le correlazioni, concentratevi un secondo su questa colonna qui, che sono le correlazioni con il dollaro americano. E concentriamoci su questa tabella qua, 15 giorni e 30 giorni, non voglio stare a guardare né troppo indietro nel tempo né troppo eh, veloce come correlazione giornaliera. Guardate come sono alte le correlazioni le volete vedere con l'euro tra euro e dollaro c'è una correlazione ovviamente inversa ragazzi altissima meno 0,94 meno 0,95 praticamente quello che fa il dollaro americano l'euro lo fa al contrario ma non finisce qui come diceva qualcuno, no? Guardiamo altre correlazioni, l'oro, guardate qua, meno 0,93 sui 15 giorni, meno 0,81 sui 30 giorni, anche qui, correlazione inversa altissima, come fa il dollaro a salire se è correlato in maniera inversa, così fortemente al dollaro americano che è così forte? No, non c'è questione macroeconomica, Marco però ehm, gli studenti del macroverse sanno che nel regime economico in cui ci troviamo il dollaro tende a performare meglio di, di altri asset, infatti ha performato meglio di altri asset, il dollaro il, il, il gold sta facendo il meno 6% rispetto all'inizio anno. Year to date sta facendo il meno, andiamola a vedere un secondo, andiamola a vedere insieme perché non voglio dire un numero per eh, per un altro, allora prendiamo qua il nostro grafico del gold, andiamolo a vedere da inizio anno, questo è il 2022, andiamo a prendere la candela del 3 gennaio, eccola qui, questa è la candela del 3 gennaio, oggi il gold sta facendo il meno 3,50% rispetto ad inizio anno, Ragazzi c'è il Nasdaq che sta facendo il meno 2526, 26, l'S&P 500 il meno 19, il Gold sta facendo il meno 3,5%, beh vi, vi direi che dal punto di vista relativo le performance del Gold sono state nettamente migliori rispetto alle performance che sta facendo l'azionario, che anch'esso è correlato al eh, dollaro americano. Vi faccio vedere anche andiamo a vedere Bitcoin, Bitcoin che cosa sta facendo l'avete visto no? Eh, sta scendendo è ritornato, vi ricordate quando, rimettiamo un secondo il grafico, vi ricordate quando l'avevamo eh, qua visto insieme e qualche giorno fa era tornato nella parte alta del mio rettangolo di attenzione il rettangolo di attenzione che era stato toccato e il prezzo è sceso, è sceso adesso sta tornando a testare la soglia psicologica dei 20.000 eh, dollari, siamo a 19.741 in questo eh, momento sta perdendo l'1%, insomma niente per, eh, per Bitcoin però se andiamo a vedere anche qui le correlazioni Guardate Bitcoin, ve la faccio vedere, uh, ce l'ho Bitcoin, ce l'ho, ce l'ho, ce l'ho da qualche parte qui perché non lo vedo, uh, Bitcoin eccolo qui, con il dollaro americano, guardate, eh, meno eh, 0,76, 0,58, 0,26, meno 0,72, quindi tutta, tutto sommato la correlazione anche con il dollaro americano nei confronti di Bitcoin nonostante la correlazione forte bitcoin ce l'abbia col settore delle equities eh? perché viene effettivamente percepito come una equity e capite che con questa lettura e andiamo a, fare un, andiamo a vedere un'altra lettura sen- sempre parlando di dati sempre per essere analitici e non per cercare sempre il, il perché la notizia no ci deve essere una notizia ci deve essere per forza una notizia che oggi ha fatto scendere alla parità euro dollaro no oggi se aprite i giornali i giornali oggi spiegheranno questa discesa con un fattore, due fattori, Eh, è successo A e quindi euro dollar è arrivato alla parità, A la banca centrale ha fatto B e quindi l'euro è crollato. Ragazzi la situazione è estremamente più complessa, non si può ridurre tutto in maniera binaria a azione di un un parametro, di un elemento, reazione di... di, di, da quel parametro, non funziona in questo modo, guardate il consensus, andiamo a vedere il commitment of trader dei non commercial, eccolo qua, il cot, guardate come praticamente c'è, a parte il dollaro americano e il dollaro canadese, il consensus è short su tutto il resto, vedete su tutte quante le altre valute, Giapp- eh, Euro Euro-Giapp- sì, giapponese, eh, scusatemi, e lo yen giapponese, l'euro, eh, il eh, peso messicano, dollaro neozelandese, il franco svizzero, vedete che è tutto quanto negativo, le uniche due valute in positivo sono dollaro americano con 39.202 contratti net long, questa ragazzi è la differenza tra i, show, i contratti short e i contratti long aperti, essendo positiva vuol dire che ci sono 39.202 contratti long aperti rispetto a, relativamente a tutti gli short che sono eh, aperti. Non è che non ci sono gli short, ovviamente, no? E infatti, eh, USD cade. Andiamolo un po' a vedere che cosa sta facendo USD Cad. Andiamo a vedere il, il grafico. Eh, Dovremmo vedere una lotta sicuramente maggiore. Effettivamente, guardate come qui il dollaro ha provato. A sfondare una volta non c'è riuscito e sta riprovando a sfondare questi valori c'è un triplo minimo qua bellissimo su usd cad sappiamo anche che il cad dipende eh, da che cosa anche dal prezzo dall'andamento del prezzo del petrolio e il petrolio che sta facendo in questi in queste sessioni beh sta facendo fatica perché vedete sta facendo massimi sempre inferiori guardate 1 2 E continua a scendere i minimi sempre maggiori, quindi siamo in una traiettoria ribassista, non in un trend necessariamente ribassista ragazzi, in una traiettoria ribassista del del petrolio e quindi comunque il dollaro canadese, nonostante il consensus lo veda in acquisto, comunque sta soffrendo. E eh, insomma è sotto gli occhi di eh, tutti. Ma perché parlavo della banca centrale? Beh perché adesso la mossa della banca centrale è effettivamente importante. Siamo a luglio ragazzi l'abbiamo detto questo sarà il mese che getterà le fondamenta per quello che accadrà nei prossimi mesi sul mercato europeo e americano. Abbiamo la Fed che probabilmente, almeno questo è quello che le aspettative vedono e vogliono vedere, aumenterà di 75 punti base, c'è chi dice 100 e c'è chi dice 50, come al solito eh, si, tratta di, eh, ragazzi, si tratta di opinioni e quindi di probabilità. La probabilità maggiore ce l'ha un aumento di 75 punti base e poi c'è l'aumento della Banca Centrale Europea che insomma si deve dare una mossa, si deve muovere. Fino ad oggi eh, si è nascosta dietro la scusa dell'inflazione transitoria, poi l'inflazione gli è esplosa in faccia, l'8,6%, l'inflazione europea ha raggiunto l'inflazione americana, tra l'altro domani c'è il dato sull'inflazione americana, consumer price index, occhi puntatissimi su quel dato che dopo il dato sull'occupazione di venerdì ci dirà molto sul comportamento eh, di luglio settembre e dei prossimi mesi della Banca Centrale Americana, fatto sta che la lezione che dovrebbe aver imparato la Banca Centrale Europea è quella di stare molto attenta a smanettare con i tassi di interesse, alzandoli quando siamo in una um, crisi dal punto di vista economico, chiamiamolo una decelerazione economica globale, perché è questo che i dati ci stanno dicendo. Ce li stanno dicendo i dati del prodotto interno lordo, ce lo stanno dicendo i dati anticipatori come i purchase managers index europei, americani, eh, australiani eh, e degli altri paesi. E eh, che cosa? Ci, qual è l'errore del passato? Non so se qualcuno di voi se lo ricorda, ma rispolveriamo un po' di errori passati fatti dalla banca centrale europea, no? 2008. nel 2008 crisi finanziaria grande problema in america si alza il prezzo del petrolio e la banca centrale europea che cosa decide di fare in particolare a aprile e luglio alzare i tassi di interesse alzare i tassi di interesse perché perché c'era il terrore che questo aumento dei prezzi del petrolio potesse portare ad un'inflazione che schizzasse in alto il problema è che si sono aumentati i tassi e ragazzi al, all'epoca il presidente della banca centrale, se ve lo ricordate, era Jean-Claude, non Jean-Claude Van Damme, ma era Jean-Claude Trichet, si pronuncia così, non sono sicuro, credo sia questo comunque il, il cognome, che è andato a gamba tesa, proprio a gamba tesa, e eh, ha fatto una scivolata, ha aumentato i tassi nel momento peggiore in assoluto, quando cioè c'era un Problema relativo alla crisi finanziaria in atto, quella del 2008 in America, crisi del debito per i eh, cosiddetti peaks country, Portogallo, Italia, Irlanda, Spagna e Grecia, quindi debito enorme, Eh, rallentamento dal punto di vista della crescita economica a livello globale ha alzato i tassi, ovviamente ha dato il colpo di grazia all'economia. E uno dice vabbè, ha imparato dalla lezione, eh, perché ha capito che eh, l'inflazione mh, bisogna eh, non essere così ossessionati da questa inflazione e quindi non ripeterà l'errore". No, nel 2011 l'errore fu eh, di nuovo rifatto. Nel 2011, ragazzi, vivevamo un contesto in cui la disoccupazione in Europa non era così bassa, ok? Avevamo una disoccupazione piuttosto mediamente alta. Non solo avevamo già i primi segnali di rallentamento del prodotto interno lordo. Crisi del debito, non è che se n'era andata la crisi del debito, ragazzi, è uno dei problemi dell'Europa. L'Europa ha due dannati problemi, ok? Troppo debito, troppa poca crescita economica. Queste sono sono le due maledizioni dell'Europa. E queste due maledizioni dovrebbero portare effettivamente... La banca centrale ad allentare un po' la politica monetaria, un po' come ha fatto esagerando poi la banca centrale americana. Quindi allentare per cercare di far eh, riandare eh, l'economia, poter far risviluppare ehm, eh, la crescita economica. E, e, e certo è, è ovvio che ehm, il, il, problema dei, ehm, eh, il problema del troppo debito è un problema che comunque eh, rimane, ma se la crescita economica si alza, quello potrebbe essere un problema diciamo che i i paesi, soprattutto quelli più deboli ragazzi, i PIGS, potrebbero affrontare in maniera più eh, serena, definiamola definiamola così. Torniamo un secondo però al 2011, perché non vi avevo detto. Nel 2011, aprile e luglio, aumenta i tassi di interesse con questa ossessione dell'inflazione e ovviamente ragazzi aumentano i tassi che cosa succede? Che aumenta il... aumentano i costi di finanziamento è normale l'economia si blocca ora qui la verità è che eravamo nel 2011 ragazzi eravamo già incontro ad una politica fiscale austera quindi riduzione della spesa pubblica aumento delle tasse già già, già c'era questa situazione A metterci il carico da 90 c'è stato il restringimento della politica monetaria da parte della banca centrale e e quello fu un altro altro grande crack dal punto di vista economico. Ora, la banca centrale europea ha sbagliato nel 2008, ha sbagliato nel 2011, sbaglierà ancora adesso? Adesso è vero che si trova davanti a un problema concreto perché finalmente può può dire, cavolo, l'inflazione è alta, l'inflazione non è più una paura ma l'inflazione è sotto la faccia di tutti. Lasciatemi dire una cosa, l'errore è stato fatto per un anno e mezzo quando le banche centrali continuavano a dire che l'inflazione sarebbe stata transitoria. Ragazzi, era piuttosto semplice, l'avevo capito io qui sul canale, l'avevamo commentato noi, tantissime altre persone avevano commentato il fatto che l'inflazione per i dati economici che stavamo leggendo non sarebbe potuta essere transitoria possibile che la Banca Centrale non, non l'aveva capito? E allora qui la domanda nasce spontanea, come diceva un collega, no? È che la Banca eh, Centrale fa questo, a vantaggio di chi? Perché sapete, qua si potrebbe pensare, beh, lo fa a vantaggio dei paesi forti, perché sicuramente... Eh, Germania, Olanda, Austria, P- pensiamo alla Germania che è un po' considerato il polmone economico, de- il polmone economico dell'Europa, no? Beh, la Germania non vuole inflazione, perché la Germania dipende in maniera estrema dalle esportazioni, non vuole quindi una currency, una eh, inflazione che è alta e va a deteriorare e a ridurre i, eh, gli asset, e, e quindi... Potrebbe essere per questo motivo, uno potrebbe pensare in maniera semplicistica, ah, ok vuole far beneficiare di, questo, uh, di, di, di queste azioni, di questa politica i paesi forti, per esempio la Germania. Però è vero che la Germania, se ci sono tempi di crisi globali, recessione, eh, si va incontro alla recessione economica, eh, la Germania soffre comunque. Quindi ragazzi, la verità lo sapete che io non ce l'ho la risposta, per fortuna fortuna non è il mio lavoro cercare una risposta a queste domande, il mio lavoro è per fortuna fare il trader, quindi io i dati economici, macroeconomici li utilizzo per capire qual è il vantaggio statistico migliore. E, E lasciatemi dire, ad oggi... Saper leggere i dati macroeconomici mi hanno portato, e, e lo dico, parlo al singolare ma potrei, posso parlare al plurale perché ci hanno portato e ci metto dentro gli studenti dei, dei, dei miei corsi che hanno seguito le mie analisi all'interno della Trading Room, a usufruire degli short su euro-dollaro. C'erano tutti quanti i segnali per avere il vantaggio statistico più alto nel cercare opportunità short. Opportunità non entrare short alla, ce- alla cieca, entrare short con delle strategie precise, meccaniche. E, lo abbiamo fatto, è andata bene, sarebbe potuta, certo, sarebbe potuta andare meglio col senno del poi del mai e col, col senno del poi siamo tutti trader e investitori eccellenti. Avrei potuto il primo short tenerlo aperto e chiuderlo oggi al tasso di parità, ma la verità è che non funziona così il trading. Il trading è fatto di regole. Regole che ci fanno prendere gli stop loss quando dobbiamo eh, proteggere il nostro capitale, ci fanno prendere dei take profit quando dobbiamo portare a casa i profitti e non togliere stop loss e take profit nella speranza che se siamo short euro-dollaro possa arrivare a 0,80 o al al pareggio come è arrivato oggi. che possa rimbalzare e possa io andare a fare un profitto enorme prendendo il pavimento esatto, il punto più basso in assoluto da cui poter far profitto. No, non funzionano così eh, le cose ragazzi. Tra l'altro oggi, altro dato eh, macroeconomico, eh, fatemelo vedere perché eh, non me lo ricordo mica bene, nemmeno è è uscito eh, l'economic sentiment in um, eh, Europa eh, la, il, lo ZEV, ZEW, Z-E-W eh, ha fatto meno 53,8 punti. Considerate che la lettura di giugno era meno 28. Quindi, ragazzi, è un dato estremamente peggiorativo. Tra l'altro, siamo alle porte delle trimestrali. 14 luglio cominciano le trimestrali in, in America, no? JP Morgan è il primo giorno di eh, trimestrali, quindi eh, vuol dire tra due giorni. Pensate, domani abbiamo il, il Consumer Price Index in America, poi abbiamo il, il Producer Price Index giovedì e giovedì cominciano, con JP Morgan comincia la stagione degli earnings di Q2. Sarà molto interessante anche perché con un dollaro forte, ragazzi, eh, questa è una cosa interessante. Con il dollaro forte, un dollaro forte può, eh, comprome- non compromettere, ma può evidenziare un effetto negativo sugli utili delle aziende. Quindi Sarà molto interessante vedere questa, questo duplice effetto, inflazione e dollaro così forte che come impatterà sui, eh, sugli utili. Cina ragazzi, eh, cosa succede in Cina? Andiamo un po' a vedere qua il eh, grafico, del, andiamo a vedere il CSI 300 o Index insomma che dopo aver fatto eh, questo primo impulso eh, rialzista qui, ritracciamento, secondo impulso, ritracciamento, si è di nuovo fermato sulla media 50 periodi, quindi la Cina si è eh, ripresa e diciamo è riuscita a eh, rimbalzare anche perché non ci dimentichiamo che la banca centrale cinese a differenza di tutte le altre banche insieme a quella però giapponese sta facendo ancora quantitative easing, sta stimolando l'economia, sta abbassando i tassi di interesse e eh, la Cina eh, in questi giorni sta facendo un pochino spaventare gli investitori per due motivi, perché si sono rialzati i Casi di, eh, di covid, eh, ha chiuso i casino a Macao, sta prendendo delle decisioni per eh, Shanghai, quindi sarà molto interessante adesso vedere che cosa in, ha intenzione di, di, di fare se di richiudere un'altra volta tutti quanti e ha un producer price index che è sceso, quindi i prezzi alla produzione sono scesi a un 6,1% annuo, ma il consumer price index è leggermente aumentato e ha stampato un dato a 2,5% è sempre ragazzi estremamente estremamente difficile fidarsi dei dati della Cina, fatto sta che la verità è che non c'è nulla di significativo per cui si possa pensare che la banca centrale faccia un pivot, cioè giri a 360 gradi, torni indietro sui sui suoi passi e smetta di eh, alzare i eh, tassi di interesse. Eh, ragazzi fatemi eh, vedere se c'è qualcos'altro sui mercati che dobbiamo commentare insieme. Oggi abbiamo le borse europee che sono eh, ovviamente in rosso, perde l'1% il Fusimib, perde mezzo punto percentuale il, il DAX, rimane incastrato all'interno di questo eh, rettangolo di, eh, di attenzione. In pre-market abbiamo l'SP 500 che sta perdendo dopo ieri aver lasciato un punto e 15% sul, eh, sul mercato e il Nasdaq che ha perso il 2,20% oggi sta facendo eh, praticamente fermo sulla chiusura di... Di ieri. Il dollaro americano l'abbiamo visto, è eh, fermo anche lui, e, ma la verità è che qui secondo me sono tutti quanti in attesa del mega dato di domani, cioè il dato sull'inflazione. Staremo a, eh, staremo a vedere, lo commenteremo ovviamente eh, insieme, ragazzi lo commenteremo insieme sul eh, canale Instagram, sul canale Telegram, quindi eh, rimanete eh, sintonizzati e eh, direi oggi 25 minuti permettetemi di fare una diretta un pochino più corta, eh, ma per un, bel, un buon motivo che scoprirete questo weekend perché sto preparando un video eh, molto carino per il weekend e ehm, eh, eh, ecco vedo già in chat l, 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 la domanda assurda quando risale l'euro allora l'euro risalirà esattamente guarda te lo faccio leggere qua dentro la mia palla di cristallo è scritto qui avete visto Quello è il giorno in cui l'euro risalirà, è tutto scritto nella mia palla di cristallo. Ragazzi buon trading a tutti, ci vediamo prestissimo, ciao!